0: 중간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 미국에서는 오늘이 아버지의 날인데요. 아버지의 날은 여섯째 아이를 낳다가 아내가 사망한 후 홀로 자녀들을 훌륭하게 키웠던 윌리엄 잭슨 스마트의 딸 소노라 도드가 자녀들을 키운 아버지의 정성을 기념하기 위해 1905년 아버지 날 제정을 요구했었는데요. 1972년 닉슨 정부 때 국가 기념일로 정해져서 지금까지 기념하고 있습니다. 어떤 분이 자신의 연령대별로 아버지에 대한 생각을 표현한 내용을 읽게 되었는데요 내용이 흥미로워서 여러분께 소개해 드리려고 합니다 7세때 아빠는 아는 것이 정말 많다 8세때 아빠와 선생님 중 누가 더 높을까 12세때 아빠는 모르는 것이 많아 14세때 우리의 아버지요 세대 차이가 나요 25세때 아버지를 이해하지만 기성세대는 같습니다 30세 때 아버지의 의견도 일리가 있지요. 40세 때 여보 우리가 이 일을 결정하기 전에 아버지의 의견을 들어봅시다. 50세 때 아버님은 훌륭한 분이셨어. 60세 때 아버님께서 살아계셨다면 꼭 조언을 들었을 텐데. 네 나에게 우리 아버지는 어떤 분이신지 생각해보는 그런 시간이 되시기를 바라면서요. 조수연씨의 차량으로 아버지의 나무 함께 들으시겠습니다.
1: y to... 당신은 언제나 그자 자리...
0: 어신 찬양은 조수연 씨의 아버지의 나무였습니다. 독일의 신학자며 종교개혁가인 마틴 루터는 우리가 하나님께 대하여 생각할 수 있는 최상의 이름은 아버지이다 라고 말했는데요. 제주에는한 자매는 유복자로 태어났기 때문에 자신의 아버지를 한 번도 본 적이 없었다고 합니다. 그런데 이 자매가 하나님을 믿고 하나님의 자녀가 되었는데요. 하나님을 믿고 가장 기쁜 것은 자기도 이제는 아버지라고 부를 분이 계시다는 것이라고 하면서 울던 기억이 납니다. 의인의 아버지는 크게 기뻐할 것이며 지혜로운 자식을 둔 아버지는 크게 즐거워할 것이다. 잠원 23장 24절의 말씀인데요. 지금의 내가 있기까지 사랑으로 돌봐주시는 하나님 아버지와 우리의 아버지께 감사와 존경을 표하면서요. 사랑하는 나의 아버지 호산나 스어지의 찬양으로 들으시겠습니다. m e s i s G- h 첫날 싱어즈의 찬양으로 들으신 사랑하는 나의 아버지였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너가 방송되겠습니다. 말씀이 있는 사랑방 오늘은 만남의 교회 찬양대 지휘자이신 세뮤올리 전도사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전두사님 안녕하세요. 안녕하세요. 여름이 본격적으로 시작된 6월인데요. 어떻게 지내세요?
2: 어 꽃이며 풀이며 온 세상을 다 뒤덮고 있네요. 여름의 신호가 완연하죠. 네. 최근에 전도서를 공부했는데 고조되어서 너무 많이 몰입하는 거를 조금 조심하면서 살고 있습니다. 그러시군요.
0: 오늘이 미국에선 아버지 날인데요. 전도사님께 아버지는 어떤 분이셨는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 저는... 살아서 아버지와 뭐 그리 좋은 관계를 가지지는 못했어요. 그런데 지나면서 또 기도하면서 숨겨져 있는 아버지의 사랑을 기억해내도록 하나님께서 도와주셔서 저 역시 우리 아이들에게 그렇게 썩 좋은 아버지가 못되었지만 남은 세월 동안 제가 줄수 있는 것이 잘 표현되지 않더라도 최선을 다해서 주님께 받은 사랑을 전해야 하겠구나 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 음악을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 준비하셨어요?
2: 어, 아버지 날이니까 아버지 그큰 사랑 클레이 찬양단의 한번 노래로 들어보시죠.
1: 네.
0: 클레이 찬양단의 노래를 들으신 아버지 그큰 사랑이었습니다. 전사님 오늘은
2: 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요? 어, 경청의 방이라는 거를 최근에 교회 내에서 그 새로운 삶이라고 하는 프로그램 안에 이런 주제가 나와 있길래 네. 제가 이 주제에 대해서 오랫동안 공부한 게 있어서 아이 제목이 참 좋다 싶어서 이 얘기를 좀 해야 되겠다 생각해서 정했습니다. 네. 이 경청의 방은 에스겔 37장 14절에 하나님께서 내가 영을 주겠다 너희들은 받아라 그런 게 있습니다. 아여기 무슨 방이 하나 있구나 그런 생각이 들어서 이 제목을 정해보았습니다.
0: 네 에스겔 서 37장 14절 한번 읽어주시겠어요?
2: 네 에스겔 37장 14절인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 네 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이른 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀입니다. 이런 말씀입니다.
0: 네 오늘 주제가 경청의 방이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 어 성경에 의하면 하나님은 우리가 좋다 선하시다. 인자시다, 영원하시다뭐 이런 이야기를 하잖아요. 네. 그런데 그런 그 말씀을 우리에게 하실 때는 하나님이 어떤 분이신지를 설명하시고 싶어 하시고 그걸 느끼기를 원하신 것 같아요. 네. 그래서 이 경청의 방에 가면 하나님의 그 진짜 즐거움을 만날 수 있지 않을까 그렇게 한번 생각해 보면 좋겠어요. 네. 그러니까 근본적으로 우리 안에 하나님의 생명인자를 우리가 지니고 있잖아요. 네. 그래서 오늘날 우리가 사는 그 현재의 삶이 즐겁고 행복하고 또 살아있다는 그 자체의 기쁨이 아마 우리가 충분히 느껴지기를 하나님이 원하실 것 같아요. 네. 근데 그 원인자가 창세기에 보면 하나님이 숨을 직접 그 생기를 넣으시잖아요. 네. 그래서 생명인자가 우리의 경청의 방에 가면 느낄 수 있을 거다. 그러니까 우리가 사는 현재는 우리 자신만이 아니라 역사적인 존재로부터 또 현재 에 우리가 살고 있는 아주 독립적이고 즉자적인 절대적인 나의 생명 활동과 하나님의 그 원천적인 기쁨, 생기, 생명 활동과 만날 수 있다는 네.
0: 그렇다면 절대적 자기 생명활동과 만난다는 것이 어떤 의미인지 말씀해 주시겠어요?
2: 어, 그러니까 하나님이 계시는 공간에 있다라고 하는 소속 감수성을 말해요. 그러니까 하나님이 계시다는 것을 우리는 대단히 막연하게 생각하고 혹은 그것을 믿음으로 아마 계실 거야라고 생각할 수도 있잖아요. 그런데 사실은 그런 게 아니라 하나님이 계시는 공간에 내가 있구나 하는 감수성을 갖게 된다는 거거든요. 그러니까 조금 더 구체적인 관계 활동으로 들어가는 거예요. 음. 일종의 화적 공간이라고 볼수 있죠. 하나님과. 그러니까 하나님이 계시는 공간에 있다는 소속 감수성을 말해요. 그러니까 모든 관계적 활동 중에서 가장 지구하고 뭐 친밀한 공간이다. 그렇게 말할 수 있겠죠. 네. 이 사적 공간을 너무 지나치게 자기화 하면 문제가 되기도 해요.
0: 예, 어떤 문제가 되나요?
2: 어, 이를테면 자기의 체험적인 것 말고는 그 말씀을 듣고 가만히 이해하고 이런 것은 하나님의 감수성 활동이 아니다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 네. 그게 지나치면 음. 그것이 자기 체험적인 말이 되지만 이게 또 너무 멀리 있게 되면 하나님은 그냥 계시고 나는 나대로 있으나 말씀과 어떤 예배를 통해서만 그러니까 잠시 필요로 할때 예배할 때 혹은 묵상할 때 기도할 때만 관계 있고 나머지는 관계가 없는 것 같은 그런 이두 가지 잘못된 것을 조금 더 관계적으로 바꿀 수 있을 거다 그렇게 생각하는 거죠. 조금 조심할 점은 이런 사적 공간이 지나치게 자기와할때 자기 외에 존재하는 모든 우연들을 무시하게 돼요. 음. 그러니까 너무나 사적인 공간에 있기 때문에 부부관계나 자녀관계나 혹은 사회적 관계도 부서뜨리기도 하죠.
0: 네. 그렇게 관계가 부서질 가능성이 있음에도 불구하고 우리가 절대적 자아 생명활동을 해야 하는 이유는 무엇이라고 생각하세요?
2: 네. 우선은 하나님이 너무 막연한 하나님이 아니라 내가 깊이 기도하고 하나님의 그 경청의 방에 갔을 때 하나님이 반응하신다는 느낌을 감수성으로 알수 있다는 거예요. 네. 그러니까 우리 생명 활동에 좀 진지함이 생기죠. 아, 하나님이 정말 살아계시고 내가 내 몸이 느끼는구나. 음. 뿐만 아니라 하나님에 대한 두려움이나 혹은 뭐 조급함이나 어떤 상대적 박탈감. 자유롭지 않은 것들 뭐 이런 것들로부터도 조금 자유롭게 하나님과의 관계를 개선시킬 수 있다는 거고요. 무엇보다 생명의 주인이신 하나님의 활동을 감지할 수 있어요. 음. 그 이건 굉장히 중요한 거라고 생각합니다.
3: 그러니까
2: 성서는 이 접촉점에 있는 경청의 태도를 매우 중히 여기거든요. 음. 그러니까 우리가 하나님과 자신과 올바른 관계로 돌아설 수만 있다면 자신의 생명활동뿐 아니라 자신의 주변의 모든 생명활동이 하나님의 능력과 섭리, 구체적으로는 인도하심 그리고 인도하심 아래에그 우주에 내가 살고 있다고 하는 그런 경지로 우리가 살수 있거든요.
0: 네 그렇다면 그 생명의 주인이신 하나님과 접촉하기 위해서 요구되는 것은 무엇인가요?
2: 어 하나님과 접촉하기 위해서 반드시 지나가야 할 것이 회심이거든요. 음. 그런데 이게 너무나 큰 사건이고 너무나 중요한 사건이기 때문에 우리가 많이 얘기해야 되지만 우리가 한정된 시간 때문에 짧게 말씀드리면 회심은 온 우주에 유아 독전하여서 자신만 존재하는 게 아니라 그 생명 주신 분의 원인자가 있다는 것을 발견하는 사건이에요. 그러니까 자신의 욕심과 자신의 자아실현을 위해서 살아가는 모든 사람들이 그 속에 악함을 발견하는 거예요. 음. 아 이것이 내가 최선을 다해서 살고 있음에도 불구하고 내 안에 악함이 있구나. 아 그러면 이 문제를 어떻게 해야 되지? 그 문제를 궁극적으로 해결해야 된다라고 하는 깨달음이 있는 거예요. 굉장히 중요하죠. 조금 더 제가 말씀을 드리면 하나님의 존재하심을 접촉하기 위해서 나외에 타자에 대한 시선에 반드시 도착해야 돼요. 음. 그래야 경청의 방에 갈수 있어요. 네, 타자의 시선은 네. 무엇을 의미하나요? 그러니까 하나님이 계신 거죠. 그러니까 음. 나 말고 나외에 어떤 생명의 존재가 나와 나의 생명에 관여하시고 개입하시고 계신다고 하는 깨달음이죠. 네. 그러니까 회계는 원인자 되신 하나님이 그러니까 타자로서 계신 그 하나님이 선함과 인자함과 영원하신 이세 가지를 다 가진 존재임을 알려주면서 성서는 바로 그 하나님과 접속하면 하나님과 이세 가지를 공유할 수 있다고 말해요.
0: 네. 그렇다면 회심을 통해서 하나님과 접속하면 하나님과 공유할 수 있는 것은 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 어 하나님을 갈망하면 그러니까 쉽게 얘기해서 배고프면 되는 거예요. 음. 내가 타자를 의식할 정도로 내가 가난해지면 되는 거예요. 그러니까 내가 아, 정상적인 삶을 살지 안고 있다라고 하는 감수성을 가지면 되는 거예요. 그래서 애통하는 자, 가난한 자, 배고픈 자 하나님께서 위로와 또채워주심과또 자유함을 주신다고 하셨잖아요.
3: 네. 그러니까
2: 사실은 어떻게 하면 어떻게 해줄 것이다에 초점이 있는 게 아니라 음. 너희들이 나를 발견하는 그 순간이 너무나 중요하다 이 말씀을 하신 거예요. 네. 그래서 에스겔의 그 아까 제가 본문에 내 영을 너희 속에 둔다고 하잖아요. 네. 그리고 이제 두 번째 그 센텐스는 이래요. 또 내가 너희를 너희 고국 땅에 두겠다. 이 말씀을 약속하시거든요. 음. 근데 이제 이런 말씀은 성경에 곳곳에 나와요. 뭐 에스겔 이사야, 에레미야요엘스가리아 선지자들에게 하나님의 때에 나의 영을 너희들에게 주겠다. 이 약속은 계속해서 반복되거든요. 음. 그러니까 하나님은 당신의 영을 우리에게 주시지 않으면 인간은 끝내 하나님을 알수 없다는 걸 아시고 계시는 거예요. 네. 이 말이 너무너무 중요해요. 그러니까 우리가 회개하면 주의 영이 임하실 것으로 이야기하지만 사실은 근본적으로 우리는 회개가 불가능한 사탄의 자식일 뿐이에요. 음. 이걸 하나님이 알고 계셔요. 그러니까 우리는 회개가 필요 없다는 게 아니라 우리는 우리 자신의 정체성에 심각한 문제가 있다는 것을 깨달아야 된다는 거죠. 네. 그러니까 나의 능력으로는 아무것도 할수 없다는 것을 내가 선포할 때에만 하나님이 그때서야 일하실 수 있다는 거죠.
0: 네. 음악을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
2: 네. 음악은 정말 정말 좋지만 또 그것이 하나님께 드려지는 음악은 놀랍거든요. 네. 특별히. 성령에 대해서 어, 노래하는 것은 정말 놀라워요. 네. 캐틀린하고 마이클 포스터가 노래하고 편곡한 그레고라는 찬트거든요. 원래는 이제 원전이 그레고라는 찬트예요. 그런데 네. 이제 이두 분이 성령을 주소서라고 하는 가사를 사용해서 노래했어요. 한번 들어보시죠.
3: 네.
1: 오 oh, you mm-hmm.
0: k 슬린과 마이클 포스트의 노래를 들으신 성령을 주소서였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑 많고 너와 함께하고 계십니다. 오늘은 만남의 교회 찬양대 지휘자이신 세뮤얼리 전도사님과 경청의 방이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님 그렇다면 성경에서는 네. 하나님을 만나기 전 인간의 상태를 어떻게 묘사하고 있나요?
2: 네. 보통 우리가 이제 생각하는 우리 자신 인간에 대해서 많은 철학자들이 특히 이제 포스트 모더니즘의 철학자들이 인간은 그래도 꽤 괜찮은 사람으로 알아요. 근데 절대로 그렇지 않아요. 그러니까 우리가 이것을 별로 좋아하지 않아서 자주 읽지 않는데 요한복음 8장 44절에 이런 말이 있어요. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 한다. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말한다. 그래서 그가 거짓말쟁이여 거짓의 아버지가 되었다. 이것이 하나님이 우리를 보시는 인간관이에요. 네. 그래서 우리는 사탄의 자식된 태생유전자로 살고 있다고 우리가 알고 있어야 돼요. 네. 그래서 하나님께서는 창세기 8장에 이런 말씀을 하시거든요. 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 이런 말이 있어요.
0: 네. 하나님께서 이렇게 범죄한 인간을 멸하지 않겠다고 말씀하신 이유는 무엇인가요?
2: 네. 이 약속은 인간을 어려서 악하기에 인간의 선함의 방향에 있는 능력으로는 하나님의 영을 찾아낼 수 없다는 말이에요. 그러니까 음. 하나님 자신이 개입하여 선함의 방향을 제공하시겠다는 말씀이에요. 네. 그리고 그 후에 오늘 우리가 읽은 본문처럼 모든 예언자 입을 통해서 하나님의 영을 주시겠다는 약속을 하시잖아요. 네. 제가 번역한 말씀으로 한번 다시 읽어볼게요. 그리고 나의 영을 너 안에 넣을 것이라. 그러면 너가 살 것이라. 또한 내가 너를 너의 땅에 두리니 그때 너는 나 여호와가 그것을 말하고 시행한 것을 알리라. 여호와의 계시다. 이런 말씀이에요. 네
0: 음. 오늘 본문 에스겔뿐만 아니라 성경 여러 곳에서 영을 부어주겠다는 말씀을 하셨다고 그러셨는데요. 다른 말씀도 소개해 주시겠어요?
2: 네. 너무 신이 나는 정말 말씀들이 많아요. 어, 자언서부터 한번 읽어볼게요. 자언서 1장 23절에 보면 내가 나의 영을 너희에게 부어주며 이런 말이 있고요 이사야 44장 3절에는 나의 영을 내 자손에게 나의 복을 내 후손에게 부어주리니 그리고 스가리아 12장 10절에는요 내가 다윗의 집과 이르살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어준다 또 이사야 59장 21절에는요 내가 그들과 세운 나의 언약이 이러하니 곧내 위에 있는 나의 영과 내 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원토록 네 입에서와 네 후손의 입에서와 네 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 그리고 제가 이제 정말 정말 아름다운 말씀을 드리고 싶은데 요에서 2장 28절 우리가 너무나 많이 기뻐하고 좋아하고 읽는 구절이죠 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너의 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너의 늙은이는 꿈을 꾸며 너의 젊은이는 이상을 볼 것이며 이런 말씀을 하셔요. 네. 결국 하나님 자신의 선택과 능력으로 우리를 구원하시겠다는 말씀이잖아요.
0: 음, 그렇다면 성령과 경청의 방관는 어떤 연관이 있는지 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 이제부터는 아주 중요한 핵심적인 건데 잠깐 우리가 오해를 좀 피하기 위해서 구약의 하나님의 영과 또 신약의 성령은 어떻게 다른 말, 정의를 좀 내려놓고 말씀드릴게요. 네. 구약의 영을 우리 속에 두신다는 표현은 신약에서처럼 성령 하나님의 인격체는 아니에요. 네. 자세히 읽어보면 하나님의 인자를 실어나르는 도구처럼 그 하나님의 영을 사용해요. 네. 그러니까 구약의 영도 분명 우리의 인격을 변화시키긴 해요.
1: 음.
2: 근데 신약의 그 삼위일체 성령 하나님이 직접 주체적으로 이끄신다기보다는 하나님의 감독과 능력과 운행하심으로 그렇게 해요. 네. 하지만 구약에서도 하나님의 영을 계속 받은 사람이 있어요. 다윗인데요. 이 다윗은 시편 51편에 보면 자기가 그 바세바를 범한 사건을 나단 선지자가 지적했을 때 옷을 찢고 탄식하면서 회개하고 난 뒤에 그가 시를 짓는데 이 말이 나와요. 음. 하나님의 거룩한 영을 떠나지 말게 해 주십시오. 개혁개정에는 이 말을 거룩한 영이라고 번역 안 하고 성령을 떠나지 않게 하십시오 이렇게 얘기해요. 네.
3: 그니까
2: 러 다윗은 거룩한 영으로 표현하긴 했지만 개혁개정을 번역하신 분은 이것이 신약의 성령이라고 해도 큰 무리가 없다. 아마 이렇게 생각하신 듯해요. 제가 이 말씀을 굳이 드리는 이유는 하나님의 임재와 운행은 분리되는 것은 아니에요. 음. 그래서 제가 에스겔 37장에 있는 본문을 선택한 이유이기도 한데 본문에 보면 주다와 노타라는 말이 있어요. 근데 똑같은 수요동사인데 다른 단어를 사용하거든요. 음. 이것에 대해서 제가 잠깐만 언급하고 넘어갈게요. 내 영을 너희 속에 둔다라는 말이 있고 너희 속에 두는 것이 구원의 전조인 사적 공간에서의 동행을 말하는 것은 분명해요. 네. 그런데 위에 나오는 문장은 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두겠다 그래요. 그런데 여기서 이제 고국 땅은 꼭 바빌론 포로기 이후에 다시 고국 땅을 말하는 것만이 아니라 하나님 나라 장차 우리에게 오실 종말의 하나님 나라도 상징하고 있거든요. 네. 그래서 하나님 나라에 들어가는 아주 물리적이고 영적이면서 현실적인 구원의 단계 모든 걸다 말하고 있거든요. 네.
0: 그런데 왜두 네. 단어를 다른 단어로 사용하는 이유는 무엇인가요?
2: 어, 네. 그 나테니라는 동사는 물질적이고 육적인 보이는 곳에 두거나 주거나 그렇게 하는 거예요. 그러니까 좀 네. 피지컬한 아주 그 현실적인 동사죠. 음. 근데 이제 야네흐 그러니까 내가 너의 고국에 너를 두겠다는 라 말을 사용했던 이 두는 야네흐란 말을 사용하는데 네. 이것도 물론 뭐 피지컬한 수요동사로 사용하기도 해요. 그런데 절반 이상이 눈에 보이지 않는 신적 행동에도 사용해요. 대단히 영적인 내가 무엇을 주겠다, 두겠다. 그러나 그것이 행동으로 나타내지는 어 겉에서 일어나는 그런 현실적인 말이 아닌데도 불구하고 이 말을 사용해요.
3: 네. 그러니까
2: 뉴턴의 연력학 제2법칙 그러니까 지구에는 중력이 있는데 그 중력으로 만유인륙의 법칙이 작동할 때는 나텐을 사용해요.
1: 음.
2: 근데 하나님의 중력은 야네흐를 사용하는 거죠 네. 그래서 하나님의 처소는 눈에 보이지 않는 것도 있는 거죠 그러니까 음. 그것이 없다고 말할 수 없는 거예요 네. 왜? 하나님이 말씀하셨기 때문에 그러니까 야네흐는 죽음 뒤에 보이지 않는 영적인 자산을 가지고 갈수 있어요 그러나 우리가 죽으면 우리 몸을 가져갈 수는 없잖아요 네. 그러니까 은행에 있는 돈을 가져갈 수 없거든요 그게 피지컬한 거잖아요 그리고 내가 사놓은 땅 내가 사놓은 이집도 내가 멋있게 입었던 옷 가져갈 수 없어요 네. 그런데 하나님과의 기념물 그러니까 하나님과의 추억 하나님과의 깊이 사귀면서 내 안에 쌓아왔던 그 사랑의 결실물들이나 하나님과의 그 추억들은 내가 육체적으로 죽음 뒤에도 가져갈 수 있는 거라고 말하고 계신 거죠. 근데 이게 어디까지 가냐면요. 이 얘기가 모든 동물은 네페시로 만들어요. 그래서 음. 하나님의 그 생명인자가 동물에게도 네페시가 있어요. 숨이 있고 또 우리 사람에게도 네페시가 있거든요. 숨이 있어. 성경에 보면 하나님께서 우리를 창조하실 때 동식물을 창조하시고 우리를 창조하셔요. 그런데 동식물을 창조하실 때는 이 말을 안 쓰는데 인간을 창조하실 때 직접 사람의 코에 생기를 불어넣으셔요. 음. 그리고 그 후에 생명이 되었다는 말씀을 하시거든요. 그래서 모든 동식물도 생명이 돼요. 왜? 하나님께서 전제 말씀으로 하셨기 때문에. 네. 그런데 인간에게만큼은 말씀으로만 한게 아니라 직접 코에 생기를 불어넣으셔서 생명이 되거든요. 음. 그래서 똑같이 동식물이나 인간은 생명이 되기는 하지만 그이 생명은 뇌피시라고 부르고 인간의 코에 불어넣으신 거를 뇌샤마를 넣으셔요. 그래서 동물은 뇌피시만 가지고 있지만 인간은 네페시와 뇌샤마를 동시에 가지고 있어요. 음. 그래서 제가 아까 두 동사가 서로 다르게 사용되어진다. 눈에 보이는 수요동사 눈에 보이지 않는 수요동사를 사용하시는데 뇌샤마는 가지고 갈수 있는 거예요. 인간이 죽어도. 네. 그러니까. 생명체로서의 숨의 영인 네페시는 죽으면 거기서 끝나요. 음. 그런데 하나님의 네시아마는 가지고 가는 거예요.
3: 네. 그러니까
2: 하나님의 순전하고 완전한 영인 것은 우리가 죽음 뒤에도 가지고 갈수 있다는 뜻은 뭐예요? 내가 살아 있을 때도 하나님이 그네시아마를 통해서 작동하신다는 거잖아요.
0: 네, 음악을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
2: 네 찬송가 중에 제가 좋아하는 다섯 곡 안에 드는 곡인데요. 너 하나님께 이끌리여라고 하는 바하의 그 선율에 곡을 붙인 거예요.
3: 네,
2: LA 남성 성격합창단의 노래로 한번 들어보시죠.
3: 네.
0: LA 남성 선교합창단의 연주로 들으신 너 하나님께 이끌리어였습니다. 선생님 오늘 경청의 방이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 만나는가를 조금 더 리얼하게 설명하는 한 이야기가 있어서 한 흑인 소년의 이야기를 하고 정리할까 해요. 네. 어느 가난한 흑인 소년이 식모살이를 하는 엄마와 빈민촌에 살고 있었어요. 그런데 이 엄마는 식모살이를 하는 거죠. 고급 주택에 출퇴근하면서 그들이 사는 백인 가정의 자녀들과 아버지, 어머니의 관계를 잘 봐요. 네. 그리고 이제 자기 아들에게 적용을 하는데 이 흑인 소년은 같은 빈민촌 아이들과 비슷한 생활 수준, 그러니까 같은 문화에 살고 있죠. 음. 그런데 이 소년의 엄마가 갑자기 자기 아들에게 아주 값비싼 옷을 사주는 거예요. 음. 그리고 1년에 한번뭐 자주 사줄 수가 없으니까. 네. 그리고 언제나 그 정장을 입게 해요. 그랬더니 그 빈민촌에 있는 이웃들이 막그 소년도 놀리고 그 엄마도 놀리죠. 빈정거리고. 처음에는 웃음거리가 돼요. 음. 그런데 엄마는 깨끗하게 옷을 입고 다니고 있는 아들이 변하는 것을 보고 놀라요. 음. 그러니까 어릴 때 정장을 입고 있지 않았던 이 아들의 모습은 욕이나 해대고 침을 함부로 뱉고 담배를 피우고 랩을 흥얼거리고 뭐 이랬는데 정장을 입고 난 뒤에는 가방도 메고 다니고 학교에 지각을 안 하고 정시에 집에 와서 숙제를 하고 이런 아이로 변하는 거예요. 네. 그러니까 이 아이도 모르게 빈민촌의 아이들과 자기는 좀 다르다는 존재감을 얘가 알아가는 거예요.
1: 음.
2: 그래서 결국 이 흑인 소년이 나중에 의대에 진학해서 세계 최초로 샴 쌍둥이를 분리하는 외과 수술의사가 되거든요. 네. 근데이 외과의사가 바로 전에 트럼프 대통령 시절에 주택도시개발부 장관을 했던 벤 카슨이에요. 그 네. 주인공이 네. 바로 이 사람인데. 제가 이 얘기를 하는 이유는 동물과 사람이 다르다라고 하는 것이 외관이 다르면 얼마나 좋겠어요. 그렇죠? 그데 음. 동물과 사람이 외관은 크게 다르지않아요 다른 게 뭐가 다르냐면 내면이 달라요. 네. 이 내면이 다르다는 것을 세련된 옷으로 입은 벤 카슨에게 그리스도인들이 적용할 필요가 있다는 거예요. 음. 그러니까 이 세련된 옷은 마법의 도구였다는 거죠. 그가 변하게 된 결정적인 원인은 그들과 구분했다는 거예요.
3: 그러니까
2: 동물이 배고프면 다른 생물을 죽이고 제멋대로 살잖아요.
1: 그런데
2: 그것이 아니라 다른 인자를 하나님으로부터 받았다는 사실을. 깨닫는 것은 이 뇌샤마적 존재로서 자신을 깨닫게 하는 거인 거예요. 네. 구체적으로 좀 설명을 하면 큐티를 할때 우리가 15분 정도. 읽고 혹은 잠깐 묵상하고 기도하고. 왕창 은혜를 받으려고 해요. 네. 이게 우리의 습관이에요. 그런데 15분 동안에 그것은 내샤마적인 하나님의 근청의 방까지 들어가기에는 조금 무리가 있어요. 음. 그리고 한 6개월 동안 해봤는데 그냥 생숭생숭한 거예요. 그래서 가장 친한 친구에게 이렇게 말해요. 내가 뭐 큐티 몇달 해봤는데. 무슨 일이 일어나는지 모르겠어. 진실을 말하자면 내게 아무 일도 일어나지 않았어. 말씀을 읽어도 뭐 기도를 해도 뭐 그냥 그저 그래 잘 모르겠어. 이렇게 말하게 될 수밖에 없다는 거죠.
0: 네. 사실 많은 분들이 공감하는 내용이 아닐까 싶은데요. 전도사님은 어떠세요?
2: 전 30분이 걸려요. 아무 말도 안 해요. 왜냐면 제가 들어야 되기 때문에. 하나님께서 제게 말씀하신 걸 듣기 위해서 제 말을 절대로 먼저 하지 않아요. 그냥 네. 기다려요. 근데 30분이 걸려요. 너무너무 지루하고 고통스러운 시간이에요. 그렇지만 30분이 지나면 말씀을 하시기 시작해요. 음. 그리고 제 기도를 해요. 그러니까 최소한 45분은 기다리셔야 된다고 생각해요.
3: 네,
0: 선사님 이렇게 경청의 방에서 40분이 네. 넘게 기도하신다고 그랬는데 그렇다면 하나님이 가까이 계신 것을 어떻게 확인하실 수 있으세요?
2: 어, 사실 뭐 이제는 제 체험적인 얘기가 별 도움이 안 되고요. 음. 우리의 행동에는 세 가지가 있어요. 그러니까 이건 제 얘기가 아니에요. 행동 심리학자들이 말하는 거예요. 네. 제가 영어를 써서 죄송합니다만은 빙이 있고 두잉이 있고 또 액팅이 있어요. 네. n 빙은 어 내가 살아 있어. 어그치 내가 아버지도 있고 내 아내가 있고 또내 자녀가 있으니까 어나 살아 있지. 내가 삶을 살아요. 어떤 일을 해요 그쵸? 공부도 하고 뭐 일도 하고 그게 이제 두잉이에요. 그런데 제가 한 가지 빠지지 않고 매일 하는 건 기도하고 묵상하고 성경을 읽는 거예요. 그런데 누구든지 그걸 하지는 않아요. 네. 내삶의 목적이 있어요. 그것을 액팅이라고 해요. 그니까 러 우리가 하나님께서 내 몸으로. 알만한 신호를 제게 주시기 때문에 내가 날마다 기도하고 묵상하고 말씀 보는 거거든요. 네. 그거는 제가 의무적으로 하는 게 아니에요. 물론 음. 내가 뭐 노력도 하죠. 일부러 뭐안 하려고 하지는 않아요. 그렇지만 이거 안 해도 아무런 일이 벌어지지 않아요. 네. 그런데 내가 이것을 즐겨해요. 왜냐하면 하나님이 항상 찾아오시기 때문에 그렇거든요. 네.
3: 그러니까
2: 이것은 액팅으로 밖에 설명할 수 없어요. 음. 예수님이 부활하신 뒤에 그 엠마오로 가는 길목에서 두 청년에게 어떤 말씀을 하시는데 이 청년이 몸으로 느껴요 예수님을 그 당시에 그리고 그 다음날 이렇게 표현해요 우리가 뭔가 뜨거워졌던 그 순간을 너가 느끼지 않았니 라고 말하거든요 그게 이제 바로 액팅이거든요 음. 그러니까 우리가 교회를 가야 된다. 예배를 봐야 된다. 뭐 말씀 을 읽어야 된다. 기도해야 된다. 묵상해야 된다. 이런 얘기 하등 필요가 없고요. 우리가 하나님으로 인하여 액팅하고 있는지를 우리 청취자분들이 알면 그래서 하나님의 존재가 거기에 계심을 우리가 알면 게임은 끝난 거예요. 그게 믿음이고 그게 신앙이죠. 네.
0: 전 선생님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마야할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요? 네.
2: 네 이번에는 박종호가 옛날에 극동방송에 그때 뭐 컴퓨팅션에서 대상 받았죠 이 곡으로. 네.
0: 보금성가경연대회에서요 네네네.
2: 네. 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 너무 네. 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 기쁘고 감사한 노래죠. 한번 들어보시죠.
0: 네. 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다. 전세님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락 주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net, febc.net에 접속하셔서 창에 삶을 노래하며 를 클릭하세요. 그리고 청취자 참여 게시판을 클릭하셔서 원하시는 곳에 글을 남기시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장원 목사님 큐티집이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 하나님께서 우리에게 주신 귀한 시간을 하나님의 깊이 묵상으로 하나님의 임재를 경험하며 찬양과 기쁨 가운데 거하는 우리 모두의 삶이 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.